0: Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Killcast, o podcast de quem audita e certifica. Eu sou o Neyfer França, diretor da QMS. Hoje estamos aqui para falar um assunto super especial. Ana, do que vamos falar hoje?
1: Bom dia pessoal, meu nome é Ana Cristina Carneiro, sou gerente técnica aqui da QMS Certificações. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que está em voga, segurança da informação. Trouxemos um especialista aqui para tratar desse assunto conosco, falar sobre certificação ISO 27001, sobre proteção de dados, segurança da informação, então muito assunto, muitas coisas boas para falar. Muito bem-vindo, Eric.
2: Muito obrigado pessoal, um prazer estar aqui com todos no programa, uma honra convite, tá? Então, em nome da Next4Sec eu agradeço o convite aí que vocês nos fizeram. Eu acho que a conversa vai ser muito boa. Na verdade, o pessoal não tava vendo, mas a gente tava tendo <risos> excelentes conversas aqui. Deveríamos ter adiantado a live, né? Mas acho que hoje a gente tem um assunto bem produtivo aí para falar pra todo mundo.
0: Muito bom. Eu acho que assim, pra gente começar, Eric, eu queria que você explicasse um pouco da sua experiência na área de segurança da informação. O que a Next4Sec faz. É dentro da área de segurança da informação, 27001, 27701?
2: Não, perfeito, perfeito. Nós na next 4 eu gosto de falar que nós atuamos como Security Advisor. Uhum. Então, nós somos um provedor de serviços de segurança, MSSP, e nós apoiamos os clientes na implementação de segurança da informação, de cybersecurity e de normas e frameworks do mercado. Eu estou há alguns anos já na Next4Sec, hoje eu atuo como diretor de cibersegurança e nós temos uma carteira de clientes aí totalmente voltada para proteção de dados. Então hoje o nosso dia a dia é conversar, esses bate-papos são o nosso dia a dia lá, conversar sobre uhum. as normas de segurança, conversar sobre implementações que são necessárias e, efetivamente, quando a gente fala de conformidade, quando a gente fala de risco, uh, colocamos isso na mesa e falamos sobre como implementar, qual o melhor caminho. Né? E aí, falando da, da ISO, né, que é o tema do podcast, se você está assistindo aqui com a gente, a ISO, nós escolhemos ela por conta da visibilidade que ela tem no mercado. Também uhum. a gente estava até conversando antes. A ISO, ela cobre uma implementação completa de segurança da informação. Sim. Então, seja você que está no começo da sua implementação, na sua empresa, se você está é, começando agora, quer saber por onde começar, a ISO consegue te ajudar. Mas se você já está há anos e você tem controles técnicos, você tem uma série de... É, implementações secundárias ali, né, que são controles realmente técnicos, a ISO também pode te falar para onde levar eles, a manutenção desses controles e o ciclo Sim. de vida. Né? Então, a gente escolheu a ISO como hoje o, o principal guia para a maioria dos projetos. Né? A gente tem projetos de outros frameworks porque vai depender muito do, do que o mercado está falando, né? Uhum. Mas a ISO é onde a gente costuma direcionar. Porque é, assim como fala que todas as ruas convergem para Roma, eu uhum. acho que todas as necessidades de segurança acabam convergindo para ISO também.
0: Legal. E, e o que, além de implementação de 27 e todas as camadas de controle de segurança da informação, explica para o pessoal o que, que a empresa faz aí. Uh, e quais são os desafios desses serviços que vocês promovem?
2: Legal, legal. É, na Next4Sec hoje, nós apoiamos empresas de pequeno, médio porte, mas também temos empresas de grande porte. Então, nós temos clientes na carteira multinacionais, empresas é, que têm várias filiais no Brasil, no mundo, na Latam também. É, e nós temos um, uma série de frentes, né? mas todos voltados para a tecnologia. Uhum. Então, quando a gente fala de frentes de sustentação tecnológica, né? a parte de pegando a tríade de segurança, a parte de disponibilidade, a gente tem um braço voltado para a sustentação tecnológica. Então, sustentação de servidores em nuvem, sustentação de data center local, data center location, gestão de ativos, né? toda essa parte, desde o do suporte mesmo ao usuário, né? ao end user, até... É, sistemas, banco de dados e aplicações que os nossos clientes tenham, nós temos a parte de sustentação e disponibilidade para esses ambientes, né? Eu falo disponibilidade porque é manter no ar, é ter redundância, é ter high availability, é você ter backup, né? Disponibilidade, é ter hot site, enfim. Então nós temos esse braço e aí nós temos o braço voltado para os outros dois, aí a gente pode falar que é a integridade e confidencialidade, né? só para uhum. ficar é. mais fácil de ilustrar, que é o braço de cibersegurança. E é essa posição de Security Advisor. Então, a gente entra nas empresas é, falando assim, olha, talvez vocês tenham um departamento de segurança, mas eu estou vendo o que está acontecendo no mercado, é, eu sei como o mercado está se comportando, eu sei como os riscos estão se comportando, as ameaças, e eu posso entrar nesse departamento e torná-lo mais forte. Ou o hum. meu cliente pode falar assim, olha, eu não tenho departamento de segurança da informação e eu preciso de alguém para agir no meu departamento, falar com o meu stakeholder, falar o que é prioridade e o que não é. E também nós entramos nesse tipo de cliente e estruturamos a área de segurança da informação para ele ter ali quem comunicar ele de riscos, quem comunicar de que ele precisa estar em conformidade, ou muitas vezes, se ele tem clientes, ele tem partes interessadas que requisitam, né, sejam certificações, sejam é, uma estrutura de cibersegurança, a gente direcionar o caminho para onde ele deve seguir em relação à implementação de segurança da informação.
1: Para tangibilizar melhor, tá, para quem está assistindo a gente, é... Quem, quem são esses clientes, quais, em que áreas de atividade eles atuam e por que, que segurança da informação é importante para eles? Para ficar mais fácil a gente entender, assim, clientes de pequeno, médio e grande porte, não, não necessariamente acho que faz todo mundo entender quais sim, são a, as áreas. Acho, acho que é importante entender onde que segurança alcança, né? qual é o alcance uhum. disso em termos de áreas de atuação.
2: Não, legal. É, hoje é, a gente tem uma carteira bem diversificada de clientes tá? e eu gosto bastante de analisar é, os gráficos e os relatórios de ataques, ameaças que acontecem e muitos dos nichos que estão em alta em relação às ameaças fazem parte do, da nossa carteira. Então a gente Sim. tem agronegócio, a gente tem instituições educacionais, eu tenho é, instituições... Que financeiras, hospitalares, então a gente tem uma carteira uhum. bem diversificada que vai lidar com, com dado vamos usar o termo dado sensível, né? Não da LGPD, mas o dado sensível uhum. confidencial como um todo. Então uhum. eu tenho empresas de advocacia, eu tenho uma carteira bem diversificada nesse sentido, tá? Certo. Então o nicho é. E como essas,
0: essa, essas empresas chegam a vocês, assim? É, qual é a, a primeira camada de necessidade? Eles buscam vocês. Por quê? Eles já estão com um problema, já querem apagar um incêndio,
2: Legal. É,
0: qual é a, a primeira porta de entrada para buscar uma consultoria que, que é extremamente técnica, né, que vai oferecer é, bastante robustez técnica para a empresa, qual que é a demanda?
2: Eu tenho alguns casos, tá? E não é fugindo de sim, dar uma sim, pergunta sim. específica, que realmente varia muito, né? Uhum. Eu tenho um, um caso que é o que você falou, eu tenho um incêndio acontecendo é, e aí eu preciso de alguém para me ajudar, eu preciso de um bombeiro.
1: Tipo, me hackearam.
2: Exatamente, então eu tô com uhum. um daqui aqui, é, não sei o que, eu faz, o que fazer, como prosseguir, e aí eu eu vou nesse cliente, eu começo a dar guidance para ele, falar para ele, olha, você precisa fazer procedimento A, procedimento B, C e D, e isso vai começar a mitigar essa ameaça, a gente vai começar a isolar esse ambiente, investigar a causa raiz. tá? É, nós não temos o, o braço de investigação forense completo né, para fazer toda a cadeia de custódia, uhum. mas nós utilizamos essas técnicas. Então, isso Entendi. apoia esses clientes que estão no incêndio. Tá? Tá. E eu tenho o, o segundo caso, Segundo caso, é, é o cliente que eu vou a ele. Então, eu vou nesse cliente, eu uhum. pesquiso um nicho que está em alta em relação Entendi. a ataques cibernéticos. Eu falo, olha, eu posso te ajudar a saber como você está em relação à segurança da informação. Tá. E às vezes ele viu uma matéria é, na televisão, ele leu na internet sobre algum ataque cibernético ele já tem... Alguma coisa ali na mente dele, o, hum. o stakeholder está pensando, meu, pode ser um risco para o meu negócio. Uhum. E aí a gente faz toda uma avaliação de segurança inicial e uhum. posteriormente a gente fala, olha, a partir dessa avaliação de segurança que nós fizemos, você tem uma camada de risco relativamente elevada. Entendi. Então, se você não tomar medidas, ou o seu cliente pode te fazer uma cobrança. Se você não tem condição de atender, em relação à cibersegurança.
1: Demonstrar,
2: né? Não demonstrar, tem. ou você demonstrar de maneira é, mentirosa, você falar que tem e não tiver, e quando for auditado, uhum. não ter o que mostrar. Ou você pode ser vítima de um ataque. Você está uhum. aguardando um ataque, você está sentadinho esperando um ataque, porque na sua condição atual você está assim. Acho que esses são os dois principais casos. né Então, tem os incêndios e tem esses clientes que... Eles têm uma visão que segurança é importante, não sabem muito a respeito tecnicamente, não sabem muito uh, o, o idioma desse universo de IT, uhum. mas eles sabem que existe esse risco. E aí eu entro mostrando para ele a realidade, falando, olha, a gente precisa mudar as coisas, senão você está exposto a um desses dois riscos.
0: E daí, nesse, nesse segundo caso, quais são os serviços que vocês oferecem para essas empresas? Assim? Então, vocês abordaram eles... E quais, quais são os principais serviços que eles adquirem de vocês?
2: Num cenário onde, e é o mais comum, falando de mercado brasileiro, né? mas num cenário onde ele não tem controles de segurança, infelizmente é o mais comum no mercado brasileiro, nós oferecemos uma adequação a controles gerais de segurança. Né? Hum. A gente chama de IT General Controls. Hum. Uh, e esses controles gerais de segurança, né? ou... ITGSC, né? e aí vai variar de quem, o artigo que você está lendo, a literatura que você está lendo, é, vão ser pautados em cima de alguma norma, algum framework, e a gente fala, olha, é, vamos fazer uma análise de risco do seu negócio, voltado para segurança da informação, cybersecurity, e em cima dessa análise de risco, vamos implementar controles, e aí não só técnicos, isso uhum. é importante, são controles que vêm desde a parte de governança, na parte processual, parte de treinamento de pessoas uhum. e aí por último controles técnicos Legal. Uh, e esses controles vão endereçar os seus riscos e aí eu tenho um outro caso que é o caso mais falado desde 2018, 2019 que é o caso LGPD Uhum. Então, eu também tenho cliente...
0: Pouco falado, né? Pouco, falado.
2: pouquíssimo. E aí, eu nem vou explicar o que é LGPD, <risos> porque é... É outro podcast. Um, outro podcast, <risos> aí já devem ter explicado centenas de vezes, é, é. se não aqui em outros <risos> webinars e podcasts, mas o caso LGPD é muito comum também. Então, o uhum. um cliente...
0: Quer adequar.
2: Quer adequar LGPD, ele fala Eric, para onde eu vou? E às vezes é, ele não fez nem o, os passos anteriores, né? Porque a gente faz implementação tecnológica que é uma fase de uma implementação da LGPD que é muito mais extensa. Né? <risos> uhum. A gente tem toda uma parte de ajuste contratual, LG de PO, <risos> mapeamento de dados. E, e aí vai, não vou transformar esse, esse bate-papo em, em aula de LGPD, mas... É, e aí a gente fala, olha, calma, respira. Você precisa, e aí a gente direciona ele, ó, fala, isso também é necessário. Então, você não pode só ter controles técnicos, até porque eu posso pôr um controle técnico onde não precisa, uhum. se eu não tiver esses passos anteriores, claro. né? Então a gente faz um direcionamento ali para esses clientes que vêm da necessidade da LGPD.
0: Legal. Então, uh, só para sumarizar aí para o público que está assistindo a gente. Então, uh, vocês, como uma consultoria, vocês têm demandas de mercado quando uh, o cliente já tem um, um problema grave. A gente deu exemplo aqui de um ataque cibernético que vai buscar vocês. Tem o tipo de cliente que vocês abordam para fornecer para eles soluções de segurança da informação né é, e toda uma questão. E tem, obviamente, as empresas que buscam atendimento da LGPD. Nesses pipelines, em que momento seria importante para esses tipos de clientes, esse tipo de empresa que você comentou que é pequeno, médio e grande porte, em que momento que é importante a ISO 27001 Segurança da Informação?
2: Legal, muito bom esse ponto. E uma coisa que nós chegamos à conclusão é, analisando o mercado e, e procurando o melhor caminho para implementar os controles de segurança é que vão existir infinitas formas de você fazer isso. Né? É, só que o melhor caminho é um framework que é reconhecido no mercado. Então, Por quê? Hum. Porque se eu implemento de uma forma que não é tão reconhecida, talvez, no mercado brasileiro, pode ser muito boa, né? E aí até falei um pouco da Niche um pouco antes de Sim. começar. Você tem a Niche, que são normas excelentes de Sim. ponta, tem uma explicação muito boa de como fazer a implementação da gestão de risco, como fazer a implementação de controle de segurança. Mas qual é o reconhecimento no mercado brasileiro? Não o global, é tão... é muito, né? O global. O, o global mesmo, né? Quando você sai ali do nicho, sou parceiro do governo americano, Sim. já uhum. diminui o, o nível ali de aceitação, né? Sim. E aí a gente olha para a ISO, e a gente vê uma cobertura muito boa, e a ISO 27000, né? a família 27000, mais especificamente a 27001, a gente vê uma cobertura muito boa sobre como implementar um programa de gestão de tecnologia da informação voltado para a segurança. Que legal. E hum. esse programa. É, independente do nicho de mercado que o cliente esteja ele consegue se adaptar porque é o que nós falamos a ISO ela funciona como um beabá então uhum. ela é a cartilha ali do ABC para você, cliente que não tem nada ou para você que já está avançado ver onde você se encaixa e fazer essa implementação então nós chegamos a essa conclusão então nos três casos de clientes eu vou ter controles ISO que vão ser adequados que o cada da LGPD ele também precisa de controles de segurança que vão se encaixar para proteger dados que pessoais prévio né perdão hum,
1: que deveria ser prévio a preocupação com a privacidade especificamente exatamente né? inclusive é. no, no, no formato da estrutura das normas a 27001 de segurança da informação é a norma principal, a norma base, e a 27701, 701, que é exatamente. trata de privacidade, ela é uma extensão né, da, da, da segurança. E aí eu, eu, eu vejo isso muitas vezes. O, o cliente busca inicialmente tratar a privacidade porque ele precisa se adequar à LGPD, e aí ele olha para a 27701, mas falta a estrutura inicial ali da, da segurança que ele precisa se respaldar inicialmente. Né?
2: Exatamente. E esse é um ponto que eu bato muito muito na tecla no nosso dia a dia. eu Não posso começar lá na frente. Uhum. Eu tenho que começar pelo básico. Porque uhum. senão vão ficar uma série de buracos. Uhum. E aí, se futuramente ele for buscar uma certificação ou se surgir algum risco que não foi mapeado, ele pode vir enfrentar problemas, sejam é, problemas regulatórios, né? Falando Sim. de é, legislação, sejam problemas de ataques, né? Sim. Então, o começo... Tem que vir da ISO mil Onde ela começa? Mapeamento de risco. Começa no inicial, né? Vamos criar essa estrutura de gestão de, de tecnologia da informação voltada para a segurança, né? Então, Sim. esses três casos, né? O cara do incidente. Depois que a gente apaga o incêndio, vamos ver o seu básico. Como é que está a sua implementação? Você tem algo Como chegou a isso, né? Em geral, não, né? Uhum. O cara da LGPD, ok, vamos te ajudar. Então, a gente direciona para que ele a condições de ter uma parceria jurídica que apoia ele com ajustes contratuais. Tem uma parceria que o apoia com a inteligência do negócio e o mapeamento de dados, né saber hum. onde está indo o dado. Mas vamos olhar o seu lá atrás. Vamos ver como é que você está fazendo a sua implementação da sua gestão de segurança da informação. E o, o último caso que eu citei, quando a gente tem o case de faz, ver o cliente né? Oferece e pacu... oferecer para pacu... o cl... pro cliente, Primeira coisa que eu ofereço, ó, nós avaliamos, você tem riscos. Uhum. Mas para você tratar esse risco aqui, a gente tem que voltar uns passos, estabelecer um programa, uhum. fazer uma análise de risco. Opa, ah, agora vamos tratar esse risco. Né? Então, é, igual eu falei, né? a gente fala que todos os caminhos levam a Roma e no fim das contas todos esses casos levam a ISO 27001 que uhum. a gente acaba indo, recorrendo a ela para fazer uma implementação de segurança.
0: Legal. E você acha que... A gente até conversou um pouco nos bastidores, né? É, muita gente assiste a gente aqui de diversos ramos de atividade, mas o nosso principal público aqui é qualidade, compliance, uhum. até o pessoal que trabalha com 27 também. É possível uma empresa é, de médio porte, vamos falar um exemplo aqui, uma empresa de médio porte, que ela nunca pensou em segurança da informação, ela tem as coisas básicas lá, um acesso à senha para entrar no computador, tem um servidor, enfim, tem alguém de suporte técnico lá ajudando, né? É, o cara que configura a impressora, né tem isso daí. Uhum. É, é possível essa empresa de médio porte é, certificar na ISO 27001, fazer essa transformação dentro? É, seria um início para ele a 27.001 ou não? Ele precisa ter já uma grande maturidade, ele precisa já estar muito evoluído para buscar uma certificação.
2: É uma pergunta interessante, porque tem um, um preconceito no mercado, né? Algumas... Isso vem de quando a gente tem um, um conhecimento menor em relação à, à necessidade e por que seria importante aplicar uma certificação, né? Mas há um preconceito de que normas são para empresas de grande porte, né? Isso. Então, é, acho que vocês ouvem muito isso no uhum. dia a dia, né? Estamos quebrando Estava... esse paradigma. <risos> quebrando esse paradigma. Imagina um cliente que chega aqui e fala: "Meu, me cobraram uma certificação, mas eu não entendi por Eu só uhum. tenho 50, 100 uhum. colaboradores, né? Uhum. Mas na verdade, é, o que dita isso não é quantidade de colaborador, não é faturamento, mas é onde você se encontra em dois pontos primeiro perante os seus clientes e, e diante dos interessados nos seus serviços. né? Então, você é um prestador de serviço eh, e o seu serviço especificamente tem exigências e requisitos que precisam ser demonstrados de maneira adequada. Certo. Então, isso não, não é do seu tamanho. O seu serviço traz isso. O você escopo, pode ser uma né? startup, você, o seu escopo é o que de você entrega. Faz. Exato. E você tem um segundo lado. Onde é que você está no mundo do risco? O seu negócio é um negócio de alto risco? Uhum. Você tem um negócio que manipula muitos dados sensíveis dos seus clientes, e aí seja B2B, B2C, né? Uhum. É, porque dependendo do risco, talvez você precise fazer uma adequação e tirar uma certificação. Talvez você não tenha uma exigência de clientes, Sim. uma exigência é, ali regulatória, mas o seu risco pode te dizer isso. E onde é que você vai ver isso? a gente tem uma série de relatórios, né? As maiores empresas aí de segurança fazem vários relatórios aí, CrowdStrike, a Sophos, é, Trend Micro faz excelentes relatórios e a gente vê nesses relatórios onde os atacantes estão indo, né? Que, que que mercado eles estão procurando? Eles procuram dois mercados principais na minha visão, tá? Talvez alguns não concordem, mas é o mercado que vai ter uma boa rentabilidade. Então, ele tem uma boa probabilidade de pagar um ransomware, ou aquela informação roubada tem uma probabilidade é. alta de ser vendida por um preço interessante, né?
0: Explica para o pessoal o que é Hanswer.
2: Boa, <risos> maldade, né? Só, só para pautar aqui... Parênteses. Uh, parênteses aqui né, na nossa conversa. Hanswer é, é um ataque cibernético e ele é realizado de N maneiras. Tá? O início dele eu não, não quero transformar também numa aula uhum. de ransomware, mas basicamente é uma tecnologia que criptografa dados com a intenção que você faça um pagamento deles. Tá? Então, um literalmente, sequestro. é sequestro de dados. né? O ransom é de pagamento, né? o hardware de malware, mas a gente tem ali um malware que faz a criptografia dos seus dados, invade a sua rede. E ele pode, e aí tem muitos casos, são tristes esses casos, mas dependendo do cenário de ataque, desculpa, Segunda vez já que eu bato no cabo. Uhum. Dependendo do cenário de ataque, você pode ter a exfiltração dos dados do seu negócio antes da criptografia. Então, o cara ainda rouba os dados para ele e isola você dos seus dados e cobra um valor, em geral, com moedas virtuais, né? Ele vai ser Bitcoin, né? Ethereum, etc. Ele fala: oh, eu descriptografo se você fizer o pagamento. Uhum. Lembrando que a gente não recomenda pagar. Por ataques tá? Procura a gente para ver o que é que nós recomendamos. Tem maneiras de descriptografar, temos parceiros que fazem isso. Existem programas, aí dando, aumentando parênteses, né? Existem programas internacionais aí com apoio da União Europeia e apoio das maiores empresas de é, antivírus, anti malware do mundo, para é, combater as Legal. campanhas ranswer, tá? Então a gente trabalha com essas campanhas, com essas empresas, para evitar que você passe por isso, mas se você passar que você consiga ter contramedidas ali minimamente adequadas, né? Porque é bem traumatizante. Quem já passou por um ransomware na empresa Sim. sabe como é traumatizante, horas e horas trabalhando, time de TI virado à noite para restaurar backup e por aí vai, né? Fecha parênteses. Fecha parênteses. <risos> e
0: daí você estava falando justamente isso, né? As empresas que também passam por isso e tal, a importância da 27 mil.
2: Então, perfeito. É, então você tem o caso do requisito legal e o caso do risco. Então muitas vezes você está num, num negócio que o seu escopo de entrega é atraente para atacantes. Uhum. Você tem um mercado que é atraente, meu. Você tem uma base de dados com dados ali sensíveis riquíssimos, Sim. né? Uhum. E aí, parênteses, dados sensível qualquer dado confidencial, né? Não estou falando de dados sensível da LGPD, mas você tem dados riquíssimos que estão mirando em você, né? Então você é um alvo fácil ali. E aí esses dois tipos aí que são alvos de atacantes, né? Tem, não, o tipo alvo de atacante e o tipo que precisa se adequar para manter os seus contratos, nós sempre indicamos esse caminho, porque aqui é o que vai ser cobrado. Né? Então, ser... seria
1: propriedade intelectual interna da organização e organizações que têm muito volume de dados de clientes, basicamente. É, mais ou menos isso. É isso né? Você tem a... a
2: se a propriedade intelectual for o que às vezes eu manipulo do meu cliente, né? uhum. então às vezes eu recebo a informação ali do meu cliente para trabalhar nela, né? uhum. mas também o caso de eu ser um alvo fácil, né? então eu tenho uhum. startups, startups. Tá. eu sou um startup, o termo startup é um dos mais buscados para fazer ataques, por quê? Uhum. Porque os atacantes sabem que em geral as startups estão injetando dinheiro no que vai dar lucro, mas uhum. nem tanto em proteção, uhum. e aí quando a gente aborda esse tipo de cliente ou quando ele vem a nós por medo, por preocupação com os riscos, nós falamos, olha, o melhor caminho é a gente analisar onde a ISO 27001 pode é, te adequar tanto para te proteger, mas também para você atender o seu cliente, porque o uhum. cliente também vai exigir é, um, em auditorias e isso está acontecendo muito. Né? A gente comentou de alguns cases nos bastidores, a gente também tem clientes que é, passam por auditorias de empresas de segurança de mercado. Então o cliente ele é parceiro Sofos, parceiro, ele né, tem um serviço para Sofos, para CrowdStrike, para Trend Micro, que são top players de segurança. E é óbvio que esses top players, eles pedem por um cliente que faz uma coisa totalmente não associada à entrega ali do negócio mas eles pedem requisitos de segurança.
1: Todo né? mundo já recebeu aquele formuláriozinho para dizer como você protege as suas informações ou como que a sua, seus dados estão protegidos na nuvem, né, exatamente, de alguma forma. Exatamente. E aí, conversando né, até com o que você levantou, né, como que um, uma empresa que já é certificada em uma ISO 9001, por exemplo, pode avaliar isso? Então, se, se, você, se a sua empresa recebe né, muitas solicitações para informações sobre como você trata esses dados. Ou ainda... É, faz, faz sentido dentro do risco que você levantou ali na, na ISO 9001 mesmo, por exemplo, é, esse é um risco mapeado do seu negócio. A, a parte bonita da ISO é que hoje as normas se conversam em uma estrutura de alto nível. Então, a, a ISO 27001, por exemplo, foi pioneira, na uma das primeiras, até né, a, a estrutura do anexo SL, famoso, que é, basicamente é uma estrutura que faz com que as normas ISO tenham uma, uma similaridade com relação a requisitos. Então, se você já é certificado, sua empresa já é certificada numa ISO 9001. Ou outra, né? É, outra norma de sistema de gestão, ela vai conseguir conversar e entender o raciocínio por trás da estrutura da ISO 27001. Então, quando você fala de contexto da organização, análise de riscos, é, a, a necessidade de levantamento de indicadores, monitoramento de dados, você vai expandir isso para outra disciplina. Então, você estava com o foco aqui em qualidade, em gestão da segurança da, da segurança ocupacional, por exemplo, e você vai passar a expandir esse raciocínio para uma abordagem na disciplina de segurança da informação. Mas estruturalmente, você já tendo a certificação e o um sistema de gestão. Em outra norma ISO, você consegue é, simplesmente trazer mais para dentro de casa mais essa disciplina de segurança da informação.
2: Isso é um, é. um ponto interessante, né? As normas se conversam, né? Sim. Então uma empre empresa que já é certificada em alguma norma, e aí a gente falou de anticorrupção. É, você citou a 9000, uhum. ele já tem uma estrutura já que, para fazer essa adequação, muito. facilita muito. Ele sabe Demais. como funciona a auditoria, é. ele sabe os passos que ele precisa fazer, uhum. e são muito similares, né? Você. Assim como você faz um levantamento de riscos em outra norma, você vai fazer também na 27001, Sim. só que voltado para um outro campo de entendimento. É uma explicação excelente.
1: Né? O que eu gosto muito na, na estrutura da 27001 especificamente é que ela é uma norma que fala de gestão, né, como você trouxe inicialmente. Você vai conseguir trazer para o seu cliente na consultoria e a gente é, verificar... Como, como ele montou a estrutura de governança dele, então, dentro dos requisitos lá do, do 4 até o 10, né, da, da base da norma, mas eu gosto da 27001, porque ela também tem um lado prático muito importante, que normalmente o cliente de tecnologia é, já, já olha para aquele checklist que é o anexo A que é, o, que é a base Perfeito. da 27002, né? Isso. Ele já vai olhar Sim, lá os controles, controles. E geralmente, os clientes mais técnicos eles vão olhar diretamente para o controle, né? Ah, isso aqui eu faço, não faço, faço, não faço, tem, não tem. É, mas quando você já tem uma, uma base de sistema de gestão, você já cobriu também boa parte da governança. A parte governamental que tava, já foi elaborada. Que, tava, que é exigida pela norma. Então, eu gosto Sim. dessa dobradinha da 27001. Acho que ela é muito prática e, ao mesmo tempo, estratégica.
2: E aí, você citou a 27002. Ah. Né? Uma coisa legal de citar também para quem está nos acompanhando é que a gente teve uma revisão recente. Sim. Né? Sim. E aí, quando a gente trabalha... E aí, pessoal, todo o framework tem problemas e todo o framework não cobre tudo. E quando a gente trabalha muito com o framework, você consegue observar os campos ali que ele é redundante ou que ele talvez é, peque em, em cobrir um campo ali que você fala poxa, esse campo aqui podia ser abordado um pouquinho melhor para eu poder ajudar o cliente. Né? Hum. E a revisão que foi feita em 2022, a Isso. versão 2022... Corrigiu muitos desses problemas, tá? E eu não diria problemas, até, até corrigindo o que eu falei, porque a gente está falando de uma norma originalmente aí, a que mais usada em 2013. 2013. É. Outro idioma, é. a gente não falava de trabalho remoto como Dez se fala hoje. Não, sem a gente não Apesar problema.
0: de ela prever um controle ela de trabalho pre... remoto não, ela lá tinha, em 2013, mas né? No cantinho é, anexado
2: sim. ali na sessão 6, eu acho. Era né? visionária já. É, gestão de ativos, aí tinha uma sessão. Não, é. segurança da, da organização. É S06, falava lá embaixo, ah, e trabalho remoto tal. Sim. Mas era um cantinho, né? Aí você chega em 2022, outro mundo. Né? Mudou não tudo. se falava tanto, no Brasil pelo menos, privacidade de dados pessoais, não se falava tanto, é, não, né? existia não... GDPR, mas lá é, para fora, né? Aqui fora. a gente não... não mais para grandes
0: isso. multinacionais que tinham clientes europeus e tudo mais. Exato. Inclusive até o Hilton ele falou aqui pra gente no chat, ó. O Wilton Jr. é o DPO saudável, olha que legal aí. DPO saudável, é. legal. Já é uma raridade, né? O DPO tá saudável aí, parabéns. <risos> é, independente de fornecedor, porque aí você tinha comentado os outros frameworks, né? Independente de fornecedor, a segurança da informação é um pilar fundamental na conformidade LGPD. Além do que, a nova 27002 versão 2022 já faz referência ao NIST e CIS Controls, por exemplo, né? É, então ela ela está tão na vanguarda, né? Que ela cita também outras referências. E
2: por sinal, eu não sei se eu comentei já, mas o CIS Controls é um dos favoritos lá na Next, porque ele realmente hum. é, endereça assuntos realmente técnicos. Que não são cobertos numa norma como a 27 mil, então, porque e na... não faz sentido, na verdade. Não, né? E nada Sejamos... impede,
0: e eu acho que isso é muito saudável, a gente usa isso em todas as normas. É impossível a norma, uma norma de sistemas de gestão que não fala como fazer, ela só fala o que deve ser feito. Essa é a grande diferença Sim. das normas ISO, né? Cada Sim. empresa vai implementar o seu controle e a sua governança da forma razoável e proporcional, aos seus riscos e ao seu contexto. Esse é um ponto muito importante para a gente não, conf é, não confundir com outros frameworks que falam como deve ser feito. Uhum. Você tem que fazer isso, isso, isso. A norma ISO, as normas ISO são normas de sistemas de gestão. Nada impede, e na verdade é, a, a gente motiva que seja feito dessa forma, que quando você estiver implementando a ISO 27001, você utilize outras ferramentas, outros frameworks para uhum. é, é, aumentar ainda mais a qualidade a eficácia do seu sistema de gestão. Então você tem aquele framework principal, que é a ISO 27001, como o Eric comentou aqui, é uma receita de bolo, uma empresa que não tem nada, pode usar a ISO 27001 desde o começo... E ela vai utilizando aquele... Firm... Ah, mas talvez isso é, não está muito claro na 27.000. Trago, né? trago a NIS, trago a trago outras ferramentas, como qualidade, né? Uhum. Ah, eu vou trazer uma ferramenta de gestão de riscos X. Sim. A gente comentou aqui, ah, eu vou endereçar aqui o controle de continuidade de negócios. A gente estava comentando nos bastidores. Ah, a ISO tem uma norma dessa, né? Então, eu vou pegar a 22.301... Porque para mim esse risco é importante, né? Continuidade de negócio. Eu vou ver E que... vou
2: encorpá-lo, uh, né? Eu vou e deixar você vai mais forte. É,
0: cada vez mais vitaminar o seu sistema de gestão. Pode ser que no princípio não, mas a melhoria a do sistema de gestão ah. vai ficando cada vez mais vitaminado. A gente estava comentando aqui, né? A, a ISO hoje ela tem 55 normas de sistemas de gestão de certificação, passíveis de certificação. 88 normas contando com normas de diretrizes, de sistemas de gestão. Então o cardápio é imenso. Uma empresa é, de pequeno, médio e grande porte resolve qualquer problema de gestão interna por normas ISO de sistemas de gestão. Perfeito. Então, você abre esse cardápio e vai escolher aqui o seu assunto, qualidade, não é à que é tópico da faculdade. É se você está
2: fazendo administração, se você está fazendo faculdade financeira, é, a Sim. maioria vai trazer normas ISO porque elas resolvem esses problemas, elas Sim. endereçam é, problemas de gestão de múltiplos negócios, né? Uhum. A gente está falando de segurança da informação, mas o seu negócio tem uma norma que vai te atender para a gestão dele, né? Isso que é muito interessante, né?
0: Sim. E nos seus uhum. clientes, quando eles passam por essa transformação de sistemas de gestão, implementação da ISO, a gente vai falar um pouco de vocês também que que estão implementando a ISO mil internamente. Bom. Como que é essa transformação? Quais são as principais dificuldades que eles enfrentam na implementação da 27? É... Quais são as principais barreiras, os principais paradigmas para ele sair do ponto A para o ponto B, que é a certificação, que lembrando que é apenas um ponto de partida né? quando você recebe o seu certificado. É, é a exatamente. jornada é cada vez mais longa.
2: Exatamente, né? porque é, é um ciclo de vida. né? Então você não implementei, larguei. Não, você não implementou, então. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Mas, é, falando de dificuldades que a gente enfrenta, eu acho que, olhando num, numa matriz é, de pessoas, processos e tecnologias, é muito fácil implementar processos. É muito fácil. Você analisa o negócio do cliente, é, você vê o que mais se aplica, você negocia com ele qual processo é o melhor para ele e você cria o processo. Hum. Falando de tecnologias, a gente tem um cardápio de tecnologias infinito que podem facilitar o trabalho dele, podem aumentar a segurança dele. Então é muito fácil escolher essa tecnologia hum. e encaixá-la ali. Mas o mais difícil é adequar pessoas em hum. todas as camadas do negócio. Porque você tem a camada do operacional e o operacional muitas vezes está vendo a entrega dele. Ele não está vendo é, toda a ele não está vendo a big picture, né? não está vendo o quadro geral ali da empresa, onde a empresa está no mundo, que aquele contrato só vai ser viabilizado porque precisa dessa uhum. norma uhum. ou porque a gente é, pode ser a próxima vítima de um ataque. O operacional, em geral, não está vendo isso. Uhum. E eu, em todas as camadas, a gente lida com isso. É uma, a resistência das pessoas a primeiro entender a importância. Participar conosco da implementação, porque é fundamental que todas as áreas estejam envolvidas, seja qual ISO for, você precisa de uma participação das áreas. E aí, pegando a 27, a família 27 mil de exemplo, né? É, segurança da informação conversa muito com o RH. Tem uma comunicação com o RH. É assim, a gente, nós temos de ser melhores amigos. Uhum. Só que às vezes o RH não entende por quê. Por que, é que o time de TI e SI Tá vindo aqui no RH falar como eu devo fazer um offboarding, como eu devo fazer um onboarding, uhum. é, qual processo eu devo criar. Então, essas situações, essas resistências que acontecem em cada camada, elas são dificultadores na implementação. Mas elas não são maiores do que quando a resistência é executiva. E isso acontece bastante também. Então, às vezes, você o executivo sabe que tem é, o risco. Ele já mapeou aquele risco e por outras demandas que o executivo tem, por outras frentes de negócio, né, eles acabam não participando da implementação. Uhum. E essa não participação, em geral, quando o projeto não é top-down, você tem uma resistência muito grande das pessoas. E o contrário também é verdade. Os projetos mais bem-sucedidos que nós temos é quando o executivo entendeu que essa implementação coloca eles em outro patamar como negócio, coloca eles perante os clientes, sejam atuais, sejam futuros, perante segurança de dados, né, contra ameaças, eles entenderam, olha, e essa assume, implementação né? é fundamental. Hum. E aí quando eles assumem essa responsabilidade e participam, e aí a participação não é estar no dia a dia fazendo a entrega, mas é o apoio executivo né e não, também não só orçamentário, o orçamentário é muito importante, mas o apoio mesmo é de conscientizar as pessoas da empresa, o projeto deslancha e são os melhores projetos que nós temos. Então o, o principal ponto assim, de dificuldade em quase todos os nossos projetos hoje é resistência das pessoas e nós trabalhamos para combater ela. Então, não que nós façamos uma pausa no projeto, mas o nosso projeto ele contempla uma conscientização do começo ao fim e aí a sustentação disso voltada para mudar a mente dos colaboradores, mudar a mente, fazer com que eles entendam, vejam a big picture e consigam apoiar na implementação. Então hoje a gente entendeu que isso é muito necessário e a parte de awareness, que nós chamamos de security awareness, é uma parte fundamental e a gente trabalha todos os dias com os colaboradores, fazendo palestras, pílulas para eles lerem, uhum. é, boletins de segurança, fazendo provas, é, treinamentos, porque aí quando eles são convertidos, né, por assim dizer, aí o o projeto viabiliza, né? Que porque requisito
1: é de norma inclusive, né? Perfeito, 7, 3, é, tá, tá dentro, né?
2: <risos> Só que a gente até prioriza porque a gente percebe que para a norma ser cumprida, é, essa parte de conscientização é fundamental. Entendido. Porque o controle ele tecnológico, eu implemento muito fácil, né? Uhum, o controle tecnológico uhum. eu coloco ali a tecnologia, ela pode uhum. ser forçada, né? Então, o dependendo... classificação de dados, né? Eu, eu consigo implementar uma tecnologia que força a classificar a informação e aí só que ele não entendeu o porquê daquilo. Por sim. que aquilo é importante? Uhum. que e aí, às vezes, não tem a ISO 9000, né? Ele não... uhum. Quem é da, da 9000 já conhece né sim, sim. toda essa parte é, de rotulagem de dados, etc. Mas, se não há, ele não entende a importância. Então, é a verdade. gente trabalha em trazer isso. E aí, às vezes, e aí é um, um dos melhores cases, por incrível que pareça, tem projetos que a gente fica um ano batendo em conscientização. Conscientização. E aí, um ano dá resultado da conscientização e o projeto consegue andar. Vai rapidinho. Exatamente. Então, é, essa questão de você fazer as pessoas entenderem, porque o mundo digital chegou, né? Já não acabou. Não é mais transformação digital, já chegou. Uhum. O pessoal fala, não, é, 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 indústria 4.0. Não, já está acontecendo, né? Quando entendem o mundo em que estão vivendo, aí viabiliza todo o projeto, né?
1: E você trouxe é, um, um exemplo de integração de, de processo muito interessante, onde fica muito claro a gente enxergar onde, por exemplo, que uma ISO 9001 conversa com uma ISO 27001, que é o caso do, da, da integração de novos, novos colaboradores. Né? A ISO 9001 normalmente é, vai olhar para a competência, né? como, como esse colaborador deve ter, demonstrar ali a parte de experiências, competência e tudo mais treinamentos, e aí, claro, sempre tem o um onboarding, né? E normalmente existe um procedimento de onboarding lá do RH que a qualidade ajuda a escrever, né? então a qualidade do RH já tem essa conversa sobre como que você faz, vamos mapear o seu processo, a integração, o que, que precisa, e hoje raríssimas exceções, eu acho que algum colaborador não vai ter um acesso digital, um acesso é, tecnológico à organização, seja um cadastro de uma digital, ou uma senha de e-mails, ou uma, um código de acesso a alguma localidade física da empresa, então, raramente você não vai ter que envolver alguma questão de segurança ali. né? Então, Verdade. claramente, Exato. esse é só um exemplo. né? Tem área de compras, área comercial, que lida muito com dados, né? que coleta, inclusive, os dados. Tem um monte de, de, de pontos de contato uh, durante uma implementação né, de qualidade de procedimentos que, que o, 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 o TI, como a gente vamos, vamos generalizar, que o cara do TI vai ter que aparecer lá para abordar.
2: E tem alguns clichês que respondem por que que... Há dificuldades nessas implementações, né? É, um, talvez, e aí o maior clichê, eu estou tentando escapar deles, né? Fugir da LGPD, <risos> fugir do Hanson, mas é, o, o preconceito com relação ao TI acontece uhum. em muitas empresas ainda, do TI ser só um gasto e só um provedor ali do computador, do, é, do sistema, né? Tem que deixar o sistema no ar, o sistema caiu culpa do TI. Uhum. E essa imagem, às vezes... E, às vezes, o próprio TI se coloca nessa posição também. né? Uhum. Não, não é eximando ninguém de culpa, mas é, o TI, às vezes, se posiciona de uma forma em que o, o negócio não o vê como estratégico Sim. e isso afeta a implementação da segurança da informação. Porque, é, ah, é tecnologia, então está conectado, faz parte da bolha ali que eu tenho preconceito, então vou ter dificuldade de aceitar. Né? Uhum. Então, na verdade, é, tem também uma parte da postura do TI também é, em lidar com a própria empresa para viabilizar a implementação. Quando você tem um TI maduro, saudável, que já é autossuficiente, que segue outras, outras normas de mercado, aí você tem um TI formado em ITU. Né? Você tem colaboradores ali que são formados e aplicam. Uhum. O negócio já vê com outros olhos o TI, já existem processos, então já existe uma estrutura de processos adequada ali, para atendimento das tecnologias do negócio. E quando a gente vai falar de segurança da informação, é muito mais fácil. Sim, porque o negócio certeza. respeita a área de tecnologia e hum. entende como parte da fundamental estratégia. da estratégia das entregas e não como custo. É, então, a gente estava conversando é sobre
0: isso aqui, em é, um outro podcast que a gente tem. É, veio, uma, é, né? veio uma executiva de data privacy e a gente estava falando sobre... O quão as empresas subestimam, mais proteção de dados nesse caso, né? Mas eu também coloco a segurança da informação nesse balaio, é, subestimam essas áreas em relação à estratégia. E isso, às vezes, a gente vê na prática. Ah, se a gente pensar em data privacy mesmo, em privacidade de dados, o DPO, a figura de um DPO, é uma figura executiva, né? O próprio Sim. nome já diz, né? É... Mas isso não acontece na prática dentro das empresas. A gente vê o DPO lá, você vai ser o DPO aí, né? Tipo, Conflito de interesse caiu, pra caramba, né? Não, não, você vai ser o DPO. Aí,
2: tal. Isso gerente e mais um trinha. monte de coisas. Né? É,
0: então... É...
2: Estagiário do RH, uh, estagiário do, do jurídico, oh, Você é o pior <risos> Você é o DPO.
0: Então, a, a estratégia não está de acordo com a com realmente o risco específico, ah. né? A gente estava comentando no caso é a, essa convidada que veio, ela trabalha numa grande consultoria multinacional. Ela estava falando que a empresa tem um VP de data privacy, né? Porque assim, o risco é muito grande. Muitos funcionários no mundo inteiro, em diversos países, que manipulam dados de clientes estão dentro das empresas. É, não estou falando que isso é, a empresa tem que encarar, encarar como estratégia para todas as organizações. Mas é necessário você, dentro da sua organização, avaliar o seu contexto, verificar o quão estratégico é a segurança da informação e proteção de dados e tratar isso de forma estratégica, né? É, caso não, tudo bem, você pode tratar no nível tático, operacional, porque realmente você quer criar camadas de segurança e proteção de dados. Mas entenda muito bem o seu negócio, E né?
2: A proteção de dados está lá em cima, junto com os outros campos, né? Que são dos officers, né? Tem Exatamente. Que tá lá em cima,
0: né? A gente tem muitos é, bancos aqui certificados. É, na ISO 27001 e 27701. Então, o setor bancário, há muitos anos, né é, realmente essa parte de produção de dados e segurança da informação, assim, é para eles né? faz parte do negócio deles. E a gente vê, obviamente, eles já com uma visão estratégica sobre isso. Muitas vezes é discutido isso no conselho de administração. Então, aí eu já estou falando, talvez, de outros degraus que seria uma, a governança de proteção, a governança de segurança da informação, é, é realmente é, é a maturidade né? cada Exato. vez mais. Então, é o que a gente comentou, você começa com a 27, uma receita de bolo, trata os seus principais riscos lá, é, realmente é, coloca aí proteção para as lacunas que você tem, depois, num segundo momento, você vai utilizando outros frameworks para vitaminar aquela segurança da informação. Sim. Dependendo do seu negócio, você vai jogar isso para cima, que é uma questão estratégica. Né? A própria ISO ela tem uma norma de governança corporativa, que é a ISO 37000, 37000. Na própria norma de governança, aborda assuntos de produção de dados, segurança da informação. Então, assim, é maturidade, é evolução. Sim. Nem todas as empresas, obviamente, vão chegar nesse nível, mas eu acho que é um caminho interessante de você olhar. né?
2: É, é, talvez para se algum alguém do time de board estiver vendo a gente agora, seja pensar por que isso é importante para o meu negócio? E se você chegar à conclusão que é importante, você tem que estar conversando sobre isso em nível estratégico. Sim. Né? Hum. Então, ah, realmente, eu lido com privacidade de dados é, como instituição, é minha entrega, é o que dá o capital do meu negócio ou não, realmente, eu tô na superfície de ataque, eu tô no epicentro do furacão esperando que uma cadeira bata em mim a qualquer momento aqui e cause um dano ao meu negócio. Ou os dois, né? Se essas respostas são sim a ambas as perguntas, então você tem que conversar em nível estratégico com os outros membros do board e direcionar essas ações, né? Não precisa ser um banco para fazer esse levantamento, Exato. não precisa ser uma instituição... Multinacional, mas você levar a sério isso e entender que isso pode trazer benefícios, lucros e te proteger uhum. tanto perante clientes quanto perante ataques, vai elevar o patamar da sua empresa para outro nível, né? Essa é a verdade. Mas eu achei um ponto interessante que você falou sobre vitaminar a norma, né? Tem um conceito que uh, tem um parceiro de segurança nosso que eu gosto bastante, aí eu deixo até o conselho de trazer aqui, viu, Bruno Guerreiro um excelente palestrante aí de cibersegurança, mas ele sempre comenta assim, conformidade e segurança real não são a mesma coisa. Uhum. Ah, mas como assim? Se eu tiver em conformidade com a ISO, eu não estou seguro? Não, calma, também não estou falando isso. Mas não necessariamente estar em conformidade com a norma te traz segurança real. E não necessariamente ter segurança te traz conformidade com a norma. Exemplo Sim. prático, a gente estava falando dos controles técnicos, né? Sim. Eu posso ter um monte de controle técnico implementado, mas a falta de uma série de controles governamentais tiram a minha conformidade com a norma, mas eu, eu posso estar seguro realmente sem Sim. estar em conformidade com a norma. E o contrário é verdade, né? Eu posso ter controles ali que cobrem a norma e a maleabilidade da ISO permite isso, eu ter controles ali que me adequam tanto da parte de governança quanto controles técnicos, mas se você fizer uma avaliação de segurança e pensar é, em exatamente se eu estou seguro perante ataques, pode não ser uma verdade. Pode ser que existam gaps que uma outros frameworks cubram, como a gente citou, o 8 a NIST. Né? Então, é muito importante que hum, trabalhemos lado a lado. Não somos a mesma coisa, mas trabalhamos lado a lado. Né? Ambos podem ajudar a atingir nossos objetivos mas eles não são a mesma coisa ali. Então, e eu sempre falo isso quando estou em projeto. Eu falo: olha, é, o que nós queremos aqui? A gente tem que ter bem claro. Porque são objetivos distintos. A gente pode colocar eles lado a lado e caminhar juntos, mas são objetivos distintos. Se a gente quer conformidade, eu vou ter outro approach. Se eu quero segurança real, eu vou ter um approach muito mais vitaminado, né? Então, Sim, né? eu vou pegar aquele controle ali, eu vou vitaminar ele, eu vou inserir um monte de é, controles, tecnologias, processos, procedimentos, para torná-lo mais forte aí opa, esse Que na esse norma é um, ali, só, é um controle mas pra só, mas para mim o risco é, é muito Exato. grande, eu vou Exatamente.
0: vitaminar ele. E a,
1: mas a, no, a norma não vai te obrigar a, ter, a, a, a usar aquela ferramenta ou aquele Exato. framework como um controle. Né? Você Sim. vai decidir usar aquilo. É porque é relevante, porque é importante. Mas a norma vai te ajudar a verificar a eficácia desse controle. Então, sempre o olhar do sistema de gestão é, está funcionando? né o, o que eu, A ferramenta que eu escolhi aqui, ela é eficaz para controlar, para cobrir. Né? cobrir o controle Sim. que eu estou querendo? Então, ela, ela não vai dizer qual ferramenta você vai usar. Você vai usar a que fizer sentido ali para o seu negócio, às vezes muito pequenininho, às vezes um, uma coisa bem robusta. Mas a norma vai te ajudar a regularmente olhar se essa eficácia está sendo avaliada e está adequada. Né?
2: Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Né? E aí a gente tem é, casos em que clientes eles vão aplicar um nível, vamos dizer, nível 1 do controle ali. Eu estou muito na cabeça de classificação da informação, não sei porquê. Vai acontecer alguma coisa quando eu chegar na empresa. Eu dei um BO de classificação da informação. Mas aí eu tenho um nível de camada inicial de classificação da informação manual, treinei todo mundo é manual, ok estou atendendo, né? estou conseguindo classificar, tenho ali, talvez eu consiga fazer uma auditoria, né? rastrear ali o controle, mas eu posso levar o patamar, eu posso, eu posso torná-lo obrigatório, então eu coloco uma tecnologia que força a informação a ser classificada eu não consigo salvar o arquivo, não consigo editar, se não for classificado hum. eu aumentei o nível dentro do mesmo controle mas eu posso ir além, eu posso automatizar. Então, eu posso ter uma tecnologia que ela vai ler o meu documento, vai ler o meu arquivo e vai me dizer qual é o nível de classificação dessa informação. Então, hum. é, eu tenho muitas formas de implementar esses controles e talvez a mensagem final desse tópico é, seja que são, você precisa de parceiros para te ajudar a enxergar onde você precisa estar, onde o seu negócio precisa estar diante do seu requisito e do seu risco. Porque pode ser que você enxergue que o, a, o nível 1 é ideal, mas talvez você precise é. estar no 3, uhum. por conta de alguma característica específica. Ou você tem investido no 3 e alguém, uhum. felizmente, uhum. te diga olha, você no próximo ano vai poupar muito dinheiro porque a gente pode estar no 2, no 1. Uhum. Uhum. Então, é, é muito interessante essa visão também é, de ter parceiros aí de mercado que enxerguem além ali vejam outros caras do meu nicho né ah como é que tá o nicho hospitalar né às vezes tem um parceiro de mercado que conhece como os principais hospitais estão lidando Exato. com esse momento que os dados sensíveis e aí usando o termo da LGPD mesmo né uhum. os dados sensíveis têm que ser protegidos como fazer isso quando uhum. uh, então a, a gente se posiciona realmente como security advisors né vem uhum. com a gente que a gente entende do mercado e podemos te ajudar a enxergar melhor o que fazer. A gente tem uma série de parceiros também que nos ajudam nisso. Né? É um ecossistema. Para dar né? essa experiência. Exatamente.
0: Né? E, e lá na Next, como que está essa... Vocês estão implementando a ISO 27001. Né? Então exatamente. também já está nessa jornada. Primeiro, como que foi a motivação para vocês certificarem? Da onde surgiu essa decisão? Vamos certificar na 27001? E como que está aí essa experiência?
2: Legal essa pergunta. Eu estava ansioso, estava pensando quando é que ele vai perguntar. Gente? É que Eu quero expor aqui algum sobre a realidade dessa implementação. né uhum. o, o, A primeira questão é que hoje nós não temos clientes que solicitam para nós. tá né? Nós não temos, solicitam especificamente a ISO 27001. Eu tenho auditorias que são feitas e eu entrego evidências, uhum. mas eu não tenho esse requisito. Mas nós começamos a olhar o mercado... E nós entendemos que é, as Big Fours de cibersegurança, as Big Fours de IT, é, demonstram que, de maneira bem prática, que atendem uma série de requisitos. E qual é essa maneira prática? É o teu selo, de certificação, eu estou falando que eu atendo uma série de requisitos para o meu escopo de entrega de serviços né? uhum. então em algumas reuniões com o board a gente debateu bastante esse ponto para onde nós vamos, quais normas nós vamos aplicar, chegamos à conclusão que a ISO 27001 era a, a que nós queremos principalmente né? você estudou da 701 a gente também pensou na norma 701 mas ali em algumas conversas nós entendemos que não é o momento ainda nós a, por mais que seja interessante, mas é, nós não lidamos com privacidade de dados ali voltado uhum. para essa proteção especificamente, mas com tecnologias de segurança da informação no nosso dia a dia. Uhum. E aí, então, decisão tomada, boas notícias. Casa de ferreiro, o pessoal fala que é ferreiro de pau. A gente uhum. fala o contrário lá em casa. A gente fala assim, a casa de ferreiro, colher de pau. Aço, titânio. Então, hum. a gente tem muitos controles. Que temos legal. uma implementação. É, eu, eu gosto de pensar que nós estamos entre é, os fornecedores de tecnologia mais seguros que existem porque nós executamos dentro de casa o que nós pregamos. Assim, é isso muito sem bom. sombra de dúvidas. E como eu sou da área técnica, eu, eu falo com gosto <risos> isso, porque eu vejo, eu posso chegar e falar, ó, você tem que implementar isso. Ah, mas e você? Você tem? Tenho. Eu tenho uhum. mais que isso, eu tenho três vezes mais. Então, assim, Sim. a gente trabalha muito essa consciência dentro de casa. Uhum. O que facilita o caminho, porque eu, qual era o principal problema que eu falei é, lá fora? Conscientização, né? Conscientização. Conscientização eu já tenho. O uhum. meu quadro de colaboradores, ele entra hoje, o onboarding dele é treinamento de segurança da informação. Uhum. Vai do nível 1 até ele saber o que é hensua, como combater, uhum. é, boas práticas gerais. Então, é, a gente tem essa consciência e temos controles técnicos. Então, a gente está passando por, pela adequação governamental. Uhum. Então, hoje, é, nós já tínhamos uma série de adequações governamentais que nunca foram, foram olhadas a ah, preciso me adequar Com a essa isso. Lógica, né? Né? É, gestão agora. Exa exatamente. Né? A gente já tinha uma série de controles é, revisados uhum. e sempre em dia, mas agora a gente passou a olhar, bom vamos é, ver se eles realmente atendem ali é, os controles da parte de gestão, né, uhum. que é exatamente a, antes dos controles técnicos, uhum. e nós estamos nessa fase. E está sendo bem prazeroso porque, e aí, puxando o saco do meu time, o meu time é um time especializado em ISO, é um time especializado em cibersegurança, então eu tenho Sim. múltiplas facetas na equipe, que vem, vem, do a gente tem, na verdade... O, o meu CEO, eu e o meu time, a gente tem o mesmo caminho, assim, a gente trilhou quase o mesmo caminho. Pessoas é. que vieram de infraestrutura suporte, estudaram cibersegurança, tiraram certificações de cibersegurança e atuam como advisors. Né? É. É, então, para essas pessoas hoje, vem sendo muito fácil trabalhar juntos, mas a gente trata como um projeto interno. Então, não, hum. não é jogada mesmo. A gente montou um cronograma, apresentou esse cronograma, é, apresenta milestones de onde nós queremos estar é, e a entrega final. Então, para nós, assim, vem sendo bem... Não confortável, porque é desafiador. Sim, com certeza. Porque você olha para dentro de casa e fala, pô, eu tenho que fazer para mim agora. Uhum. E... É, teoricamente eu não estou sendo pago por isso, né porque em geral quando eu faço, Você cobra. eu estou cobrando né agora eu estou fazendo para mim mesmo, uhum. mas é, tirando esse lado do desafio, vem sendo bem produtivo, olhar para dentro de casa e falar, poxa, a gente vem trilhando um caminho correto até agora, que está permitindo a gente cumprir com o que a gente espera que seja a certificação futuramente. né?
1: A gente falou dos desafios, né, das coisas que são mais difíceis de, de implementar no meio do processo. É, pensando no outro lado, né, no lado do benefício, o que que vocês ou os clientes que vocês é, ajudaram a implementar a, a, o sistema de gestão colhem como benefícios de, dessa jornada que, tecnicamente, já estava muito bem coberto, mas agora, com, olhando para a estrutura da ISO, falou, poxa, isso aqui a gente... Não fazia tão bem essa, esse, essa ferramenta que a gente não usava tanto.
2: Muito boa a, a pergunta, Ana. Eu acho que é, eu tenho alguns benefícios em alguns campos. Hum. Olhando no campo interno, o campo interno, então dentro do meu negócio, não do meu, né, do, do negócio dos nossos clientes, hum. é, você passa a ver o TI, o SI com mais seriedade. E ah, o TI o SI, ele começa a automatizar mais coisas porque ele é mais organizado. né? Hum. Porque os controles que são implementados, eles permitem que é, ambos os times, eles têm uma organização maior. E com essa organização maior, o trabalho também se torna mais produtivo e prazeroso. Então, um dos primeiros benefícios que são observados assim internamente é... Esses times passam a ser mais respeitados. Tem mais voz. Tem mais voz dentro do negócio. E é, eles têm um trabalho também que gera mais prazer para eles executarem. Porque realmente deixou de ser aquele trabalho manual. Às vezes tinha que fazer uma série de coisas ali para sustentar o ambiente. Não, agora você tem um processo... É um processo que não é burocrático e a gente pensa muito organizado. nisso. Eu não estou para burocratizar a empresa. Uhum. A ISO, e aí isso para você que está assistindo, pelo amor de Deus, a ISO não é para burocratizar o seu negócio. Ela é para viabilizar um programa de segurança da informação. Obviamente, e aí trazendo isso da literatura, né? segurança da informação puxa a funcionalidade do negócio. Isso é uma verdade. Só que a gente não está puxando até a funcionalidade zerar a gente está pondo até onde a balança ali se equilibra, né? Então esse é o primeiro benefício. O segundo benefício é que esses clientes eles passam a ser vistos pelo mercado com outros olhos. Tá. Então o mercado seja um cliente certificado, seja um cliente que e aí vamos pegar um exemplo, né? É, eu posso não ser uma empresa grande, mas eu sou fornecedor de uma multinacional. Uhum. E aí quando eu sento com o CISO daquela multinacional, quando eu, com o time de, quando eu sento com o time de auditoria daquela multinacional, é, eu entendo o que eles estão falando, eu uhum. tenho os processos que eles estão requisitando, para o cliente, do meu cliente, aquilo é uma maravilha. Você não fica sim, fragilizado é. né? perante exatamente. uma, uma então, empresa
1: muito grande que você às vezes nem sabe do que, do que ele está falando exatamente. ali. Você
2: né? se sente
0: humilhado,
2: humilhado lá numa né? Eu vou ter que me matar para entregar <risos> isso. Não, acabou isso. Uhum. Então, é, você começa a falar naquele nível. E isso é saudável para o contrato com o seu cliente. Sem ah, Porque Confiabilidade... o CISO vai passar um relatório para os outros officers de que aquele fornecedor é seguro, né? Hum. na reunião ali que ele fizer a auditoria de fornecedores também faz parte da ISO, né? É, ele vai falar, ó, esse fornecedor está adequado. É um diferencial fala, competitivo. É o um diferencial ele. competitivo. Então você Sim. tem esses dois lados. Internamente é, você vê um aumento no nível ali da maturidade dos clientes e para os os clientes deles, né? E aumenta, expandindo a cadeia ali de fornecedores, etc. Uh, também o, o respeito aumenta uhum. e, com o respeito, você tem mais oportunidade de negócio. Porque Sim. você deixa de passar por uma série de fases que são muito burocráticas. Então, ah vou ter que responder 300 itens de assessment, de auditoria para fechar esse contrato. Se essa auditoria não estiver pronta até o dia 30, é, enfim, você para de passar por esses problemas hum. e você começa a fechar contratos mais rápido. Você tem... É, efetivo, afeta. Afeta diretamente o capital do pois negócio. É. Né? Afeta ele diretamente. Então, é, os benefícios são muitos. né? Quando cumprido ali.
0: E como está o cronograma de vocês aí em relação à certificação? Como Apertado. Que... Tá. Apertado.
2: A gente fez um cronograma bem agressivo porque faz parte da nossa estratégia de negócio. Uhum. Então, hoje, na nossa estratégia, nós queremos atacar é, empresas que é, precisam de uma supply chain de confiança, precisam de é. um, um MSP, um MSS de confiança e eles enxergam isso por meio da certificação. Então, a gente fez um cronograma, é, um ataque ali. É, temos que atender um prazo dentro do ano de 2023 de estar certificados para poder atacar esse nicho de negócio. Né? E aí, falando de supply chain, por que a gente está tendo esse prazo tão apertado? Né? Nós criamos esse prazo. Porque o que a gente está vendo são ataques a fornecedores de segurança. Hum. E aí eu vou trazer o, o mais antigo que eu lembro recentemente. Começa lá em 2019 com a SolarWinds, recebeu um ataque vazou dados de clientes. Mas o que a gente está vendo é, de organizações que são supply chain e são de tecnologia sendo atacadas Verdade. e vazando dados é infinito. né? Meu, nomes que eu venho à mente rapidamente, Slack. Git, é, a SolarWinds que eu citei, a gente está com um boato, né? Não é um boato, assim a gente acredita que seja Mas a a da Haiti né? Que é do Chile, hum. que é uma das maiores fornecedoras de TI aqui da, da Latam, foi atacada por hackers, né? Então tem outros fornecedores aqui no Brasil e não é nem hum. apontando o dedo, mas é, hoje o, o nosso nicho é foco, porque estamos eles sobre estamos sob ataque. Os atacantes enxergaram que as empresas de TI têm os acessos. Uhum. Então, se eles tiverem colher de pau dentro de casa, eu estou dentro de onde eu quiser. Tá. Né? Então, nós observamos é. isso e falamos, temos que ser agressivos é, e vemos uma oportunidade de negócio também, porque a, à medida que esses nomes vão surgindo, clientes também vão procurar parceiros Sim. de confiança. E nós é. 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 Temos, como eu falei, temos o orgulho de dizer dentro de casa que nós temos um ambiente confiável e nós queremos mostrar isso, evidenciar isso para esses clientes.
0: Muito bom, muito legal. Interessante. Bom, bastante gente participando aqui no chat. É legal, tá, o pessoal está gostando do assunto aqui. Muita mensagem para gente. É, wow. Deixa eu dar uma olhada em algumas coisas que a gente tem aqui. ó. O, o Anselmo perguntou aqui... ó. Uh, poderia discorrer um pouco sobre a certificação T-Sax e sua referência frente a 27001? Hum. Bom, a T-Sax vem da questão automotiva, né? É, o, o ambiente Sim. automotivo, é, eles normalmente fazem protocolos próprios e não é diferente aqui com a T-Sax. Então, é, basicamente, é, ela ela é parte da 27001, né? são menos controles, focado em alguns riscos principais aí do âmbito automotivo. É, uma empresa já certificada na 27001, ele tira de letra aí a questão da TSACS, é, mas é bem nichado, é bem específico para o setor automotivo. Né?
2: É isso, esse conceito que você falou, né, de pegar alguns controles, é, que, por exemplo, da 27001 e inserir, em outro requisito, lixo, né? acontece muito. Né? Uhum, a gente tem o um exemplo da SOX, por exemplo. Uhum. Né? A Sox, para quem tem mercado aberto aí no, nos Estados, Estados Unidos, Unidos. Né? a lei ela tem o que? É, três linhas de requisito. Né? Eu li recentemente uhum. novamente. Você tem uhum. uh, são dois parágrafos associados à gestão de TI. Primeiro parágrafo: você tem que ter controles gerais de tecnologia. E o segundo parágrafo, você tem que auditar os controles de tecnologia. Não está falando o quê. O, é. onde, né? Então, o que é que as organizações fazem? Semelhante a ATSAX. É, eles pegam ali controles que se entendem como essenciais. Relevantes para aquele relevantes, segmento. Né? Extraem da ISO, extraem da ISF, extraem é, de outros frameworks e inserem ali naquele segmento. E aí uma empresa que tem experiência ali naquele nicho vai acabar auditando, né, uhum. isso, né? E acontece uhum. não só com com essa norma, mas com outras, né? Sim. Sim. Exato. Sim. Mas realmente teve muito comentário, viu, pessoal? Muito legal. Ah, o André
0: Olders aqui, ele tá falando lindo demais esse cara. <risos> <risos> Meu Deus do André céu. André tem história, Mano. vários anos trabalhando Meu Deus, a esposa aí, dele é. tá aqui no é. backstage, Eu não sei se rola alguma <risos> relação afetiva aqui. <risos> uma fé. É, o Newton tá falando um tema interessante pra gente aqui, Ana. Ó, hum. Soube que existem normas ISO de autodeclaração a Poderia, poderiam dizer se é um bom caminho iniciar adequações de segurança tendo como base a 27.001 e fazer uma autodeclaração de conformidade? Newton, a, essa autodeclaração realmente ela foi bastante discutida, principalmente no início dos anos 2000. Né? É, eu acredito aqui dificilmente... Uh, e a gente estava conversando aqui no, nos bastidores, acho que esse é um ponto importante de a gente explorar um pouquinho melhor. A certificação existe não para ajudar você naquele processo, as normas de sistemas de gestão existem para ajudar vocês naquelas temáticas. Né? 27001, 9001, qualidade, meio ambiente, segurança, compliance, todas as temáticas aqui que nós discutimos aqui na QMS. Então, se você quiser melhoria dos seus processos, Basta você implementar as normas e sistemas de gestão. E a certificação, ela existe para quê? Ela existe para você demonstrar para as partes interessadas, seja governo, seja linha de financiamento, principalmente clientes, como a gente está discutindo aqui, né? um cliente exige, demonstrar com alto nível de credibilidade que você implementa aqueles controles dentro da sua organização. E quando você envia um certificado para uma parte interessada, ela vai olhar aquele certificado, verificar que primeiro é um, um organismo de certificação reconhecido e com credibilidade, verificar que aquele certificado tem acreditação e com isso ele vai acreditar né, que aquele certificado demonstra justamente a um, uma situação dentro da sua empresa demonstra que você Porque está um conforme. o
1: terceiro foi lá verificar né?
0: exatamente. Então, a existe essa credibilidade, esse peso da credibilidade. Uma autodeclaração é aquela expressão que nós temos, né? lá garantia, sou idiota, né? Então, a pode ser feito, mas você há de concordar comigo que quando você mandar para uma parte interessada já é uma coisa nossa, né, do ser humano, a gente já vai duvidar daquele processo. A gente vai inferir que você está autodeclarando que tem o um processo. Aí eu acredito que não faz muito sentido. né? Você pode só... Se você fazer uma autodeclaração, não faz muito sentido. Você simplesmente implementa o sistema de gestão da sua empresa e toca. A necessidade de certificação é demonstrar credibilidade sobre um tema específico. Quando você faz uma autodeclaração a credibilidade está em xeque.
2: Já viu quando alguém se autodeclara presidente de uma nação, os problemas que dá, né? Então, é, fica um pouco complicado, né? Tem que ter Sim. evidência, né? Então, Exato. em geral, a, a autodeclaração, só complementando, vai exigir evidências e a facilidade da certificação é não ter que dar tantas evidências, né? Então, Exato. Você, ah, eu auto-me declaro. Ok, mas eu quero evidências. Eu vou, então, é. não mudou muito se você não tivesse se autodeclarado. Né? E se uma parte
1: interessada precisar é, ter a segurança né, e a credibilidade no que você está falando, ela vai te auditar de Exato. qualquer forma. Exato. Então, no fim um, das contas... Um organismo de terceira parte vai fazer isso de uma maneira independente e com reconhecimento global, né? Esse é a diferença
2: Exatamente. principal. E global mesmo, né? Sim. E aí recapitula quantos países são aderem a ISO?
0: É, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? São 178 países signatários 178. a ISO, né? Quase a totalidade das. Quase nações. a
2: totalidade, né? Assim, reconhecidos pela ONU, se eu não me engano aí, pessoal, vocês estão na internet, eu <risos> não estou na internet, dá um desconto. Mas a gente está de 190 a 200 países reconhecidos pela ONU, de 190 a 200 países. Mas a gente teria em torno de 210 a 215 países, né? Que aí vai entrar naquele nicho sombrio de países que estão com alguns problemas. Autodeclarados. Né? Os autodeclarados, exato. <risos> Mas é, é quase a totalidade, né? Então você está falando de abrir o mercado. Internacionalmente, você está falando de se abrir para o mercado internacional e, e atender qualquer país, basicamente, se for um requisito da no norma para aquele mercado. Né?
1: Garantindo que o seu certificado vai ter o selo de acreditação, né? Isso é um diferencial. O
2: Exatamente.
0: Thanos está comentando aqui, a Thanos, gente estava falando aqui Thanos, justamente sabe, aí sobre segurança da informação, ataques, ele falou. Quem nunca passou por um risco que jogue o primeiro avaste? Muito bem, muito bem. É,
2: na verdade, assim, o, o aceitar o risco faz parte também, sim, né? Sim. É. A gente prevê aceitar riscos, contanto que é, seja feito um trabalho de se mapear ele e se enxergar se ele pode se tornar um risco mais crítico futuramente ou com probabilidade maior, né? Eu tô é aí. dando uma embelezada aí no comentário, mas é... Faz o, parte, né? O nosso,
0: tá nosso colega aqui, auditor Rogério Finelli, ele está falando, a ISO 9001-2015, ela tem uma, o item 853, 553. tem uma 553. nota falando que cliente ou provedor externo podem incluir material, componentes, ferramentas e equipamentos instalações de cliente, propriedade intelectual e dados pessoais. Então, a própria ISO 9001 cita lá dados pessoais.
1: Interessante ponto.
0: Finelli Como... sempre cirúrgico aí na, nas entrelinhas. Das e nós. ele
2: Com falou um outro muito legal. Olha, o Rogério, é o Rogério Finelli, Isso. né? Ele falou um outro muito legal. Existem três tipos de empresas, e eu vou roubar essa frase, tá, Rogério? Uhum. As que sofrem ataques cibernéticos, as que vão sofrer e as que estão sofrendo. <risos> Gostei bastante, Rogério. Às vezes Pô, estão é. sofrendo e não sabem. Estão sofrendo e aí, não é, sabem. Aí
1: é crítico.
0: Né? Muito bom, muito bom. É... O Anselmo está aqui de novo, né? O problema não é seguir normas ISO e sim quando temos normas específicas como VDA e ATF, 16949, nome, é, BQS, é o Anselmo deve ser da área automotiva, da automotiva aí, né? Com né? Então tem, tem realmente bastante. Então dependendo da área hospitalar tem muito hospitalar. isso, né? Normas específicas, vai ter que se adequar. Mas como que a gente está falando a ISO 27001 ou qualquer norma ISO ela vai ser o framework mãe o principal. Por exemplo, na sua área automotiva, tem lá a 16949, que foi baseado lá atrás na ISO 9001, que lá atrás foi um vertente da QS 9001. Aula de história aqui da ISO, Ana, olha só. <risos> Isso aí. É, continuando aqui, ó.
1: É, e, e talvez seja um desdobramento natural é, mercados específicos terem requisitos específicos ah, de segurança, porque sim, aí, quando você certeza. está pensando em segurança automotiva, né? Em segurança da informação dentro do, do ambiente automotivo, você está considerando que foi uma indústria que evoluiu muito em termos tecnológicos.
2: Patente. Né? Eu não posso Imagina. ter. A gente teve recentemente o um incidente da Ferrari, né? E é parece verdade. que vazou uma série. Meu, eu não posso perder a patente Imagina. de um motor híbrido. Né? como a Ferrari faz o segredo, híbrido, né? segredo intelectual né? imagina então, hum. é, a Tesla
0: quanto informação deve ter lá ver, é uma
1: empresa né? muito mais de, de informação do que de tecnologia, tecnologia né? de, de uma montadora Exatamente. de carros né?
0: O Lucas está falando aqui, bom dia, ótima transmissão, está perfeita, deve ser parente aqui do pessoal da produção, aqui. Tá querendo puxar o saco do pessoal. É, continuando aqui, o ser humano é o principal ativo informacional de uma organização, o pessoal é bom, filosofando hein? aqui Esse também. é bom,
2: porque eu costumo falar quando é, estou fazendo implementação é, de proteção de dados, é, como nós podemos mensurar a confidencialidade de um dado que eu sei da minha empresa? Uhum. Eu tenho informações na minha mente que são altamente sigilosas do meu negócio, assim como vocês, assim como quem está nos assistindo. Uhum. Só que a partir do momento que eu coloco isso no papel, eu coloco isso em um documento, Aí começa o ciclo de vida, né? Mas tudo começa no ser humano, né? No fim das contas. Né? É verdade. E a ISO
1: 9001 tem um requisito para isso, né? O conhecimento organizacional, salvo engano, 76. Rogério Finelli, me convide, por favor. <risos> Cita a <nome>, por favor. <risos> é... que, que, que traz isso, né? Como que você faz o download da cabeça, do que está na cabeça das pessoas que estão ali, para algo que seja produtivo, prático e um conhecimento que seja da organização, seja ele confidencial sigiloso? Né, ou não Exato. mas como que você traduz tudo que que faz parte ali né que permeia uh, e principalmente questões de segurança elas são são muito críticas Sim. nesse sentido né é, a ISO 9001 não vai entrar nessa seara de, de, de tratar confidencialidade mas tem dúvida ela vai é, exigir que a organização pense como que essa como que esse conhecimento esse esse conteúdo né que faz parte do, do dia a dia das conversas das da, das discussões ali do que é estratégico para a empresa está, está dentro do que é registrado de alguma forma da organização. Perfeito. Para é, você bom. não e perder isso quando alguém vai embora.
2: Perfeito, perfeito. Ana. E até um ponto que eu acho interessante a gente citar aqui é que surge uma pergunta. Será que no fim das contas, depois de todo o investimento, depois das horas, dinheiro, trabalho investido nessa certificação ou na implementação dos controles mesmo que não certificando, é, estarei protegido contra qualquer tipo de ataque ou perda contratual? E a verdade é que não. Não, você só não, reduz não. o risco. Você reduziu o risco. Mas a gente está falando do ser humano. O ser humano é o elo mais fraco. né? Posso pôr um monte de controles técnicos, processuais, administrativos. O ser humano cometeu um erro ou inseriu informação onde ele não deveria. Né? Saiu do computador e... É o risco residual. O Exatamente.
0: O risco residual ao ser humano. O Newton está falando sobre isso aqui, para a gente fechar aqui ah, os comentários. Vejo bastante informação sobre o valor das normas técnicas. Acho que ele está falando da ISO, né? Pouco ou nenhuma sobre o custo da implantação e manutenção, repassando em preços a clientes das organizações. Segurança implica em custos. Eu também acho, Newton. O Eric vai comentar um pouquinho aqui. Mas eu reformularia, na verdade é o que a gente comentou, né? tem que verificar o contexto da sua organização, é, isso tem que ser razoável e proporcionar o seu risco, ao seu porte, mas o mais importante, se você está vendo ainda como custo a implantação de uma norma de sistema de gestão, seja qualquer delas, realmente você não está preparado para a implementação porque a, a maioria das empresas que buscam aí a certificação já vê isso como investimento, investimento. Ah. e por diversos assuntos que a gente viveu aqui né abertura de mercado, diferencial competitivo, reduzir riscos o Eric trouxe aqui riscos absurdos de negócio de até continuidade do negócio perenidade né Então imagina uma empresa ter seus dados aí sequestrados, e ela não conseguir recuperar aquilo. É, é o fim não, da empresa. E a gente
2: nem falou de ataque, na verdade, né? É. A gente deu uma pincelada. Dá para piorar bastante, né? Essa dá, situação, do cenário. Então mas, é a questão do investimento. Né? É, eu acho que a gente tem que olhar o seguinte: né? então, vamos montar uma empresa aqui, de exemplo, né? Mas lembra que eu falei do balanceamento? funcionalidade do seu negócio, a gente fala que é o que permite que o seu negócio gere capital. Isso. Então, você pode ter uma funcionalidade muito alta, ou seja, você tem um processo muito bem otimizado de negócio que vai gerar capital muito rápido, mas pode não ser um processo seguro. Se esse processo não ser seguro, quais riscos você está exposto? Aí, a gente citou ataques. né? Você pode ser atacado. Quando você será atacado? Depende. O mapeamento pode indicar que você tem uma probabilidade de se atacar em seis meses, em três meses, dentro desse ano. Uh, e aí a gente fala de segurança. Né? E aí, às vezes, para você diminuir a chance desse ataque, que vai fazer todo esse lucro cair por terra e você ter uma perda financeira muito alta, a gente precisa entrar com segurança e puxar um pouco funcionalidade para baixo e elevar a segurança para parear os dois. É, mas é realmente o que você falou, né? É, se não há uma visão de balanceamento Isso. e de que eles trabalham juntos, e sim de que é um custo, é, talvez a gente precise trabalhar um pouco na maturidade dessa visão para realmente viabilizar um projeto assim. Porque enquanto é visto como custo e não viabilizador do negócio, realmente segurança não vai ser uma prioridade, não vai entrar no seu escopo de projeto do seu negócio.
0: Muito bom, muitos comentários aqui. Agradeço a participação de todos aqui nos comentários. Pessoal, eu vou pedir para vocês que estão no YouTube, ao vivo aqui com a gente, não deixe de curtir esse vídeo aqui. É, continuar comentando para gente. Se você não estiver inscrito aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal. A gente tem conteúdo diário aqui é, dentro do canal da QMS aqui no YouTube. E assim você ajuda a gente a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Né? Então Sim. o YouTube aí tem um mecanismo. Quanto mais você curtir, mais você engajar no nosso conteúdo... Mas você está disseminando esse conteúdo para outras pessoas, caso você esteja gostando. Então dá um like aí no vídeo, você ajuda bastante a gente. A gente falou bastante de capacitação, conhecimento, treinamento. Eu queria passar um recado para vocês aqui, justamente você interessado em se capacitar na ISO 27001 e na ISO 27701. Roda a produção.
3: Olá, tudo bem? Eu quero convidar você a fazer o curso de Auditor Líder em Segurança e Privacidade da Informação nas normas ISO 27001 e ISO 27701. Esse curso é oferecido para você pela Key Academy e é um curso reconhecido, certificado pelo exemplar global que é a maior acreditadora de profissionais no mundo. Esse curso Está sendo ministrado por mim. Eu sou o François Martinot, eu sou auditor líder em segurança da informação e privacidade da informação em diversas normas ISO de gestão, sou auditor de certificadoras já há muitos anos e atuo atualmente como consultor e instrutor de cursos de sistemas de gestão. Já tive a oportunidade de implementar mais de 200 projetos de consultoria e auditoria e vou usar essa experiência para explicar a vocês e formar vocês como Auditor Líder de Segurança e Privacidade. Este curso vai estar disponível para você durante seis meses depois que você fizer a compra e você vai fazer duas provas para se formar como Auditor Líder. A prova de sistemas de gestão ISO 27001 e 27701, de como auditar esse sistema de gestão, e a prova de como fazer auditoria de sistemas de gestão conforme a ISO 19011, que são regras internacionais para conduzir auditorias. O objetivo desse curso é preparar você a realizar auditorias de certificação de sistemas de gestão, não só internas nas empresas, quando você for trabalhar dentro de organizações, como até prestando serviços para certificadoras, que é um curso mínimo exigido para que você possa atuar numa certificadora. A estrutura desse curso é composta de aulas gravadas online que você pode assistir no seu tempo, da forma que você quiser. E você vai fazer também diversos estudos de caso e exercícios para fixar o aprendizado ao longo das aulas. Além de mim, outros instrutores vão estar falando aí de módulos específicos para te ajudar a entender todo esse conceito que gira em torno das auditorias de sistemas de gestão de forma geral e, em particular, sistemas de gestão de segurança e de privacidade da informação. Vem comigo! Tenho certeza que você vai gostar desse curso e ele vai ser muito importante para o desenvolvimento aí da sua carreira. Aproveita!
0: Muito bem, então você viu aí o teaser do nosso curso de Auditor Líder da ISO 27001 e 27701, 27001 na versão nova já, 2022, curso esse é acreditado pela Exemplar Global, aí o recado do François, nosso instrutor do curso, um dos maiores especialistas do país na ISO 27001 e 27701, então aproveite aí essa oportunidade, para fazer o curso e se capacitar nessa norma. Bom, Eric, infelizmente estamos aí já na reta final aí do nosso podcast. Passou bem rápido aqui. Passou Então, então já deixa aí para a gente falar um de cybersecurity, ataque, você vê que o pessoal gostou bastante aí o pessoal desse, gostou. desse Isso tema. Isso
2: porque a gente só pincelou, é, né? Assim, eu sim. realmente tentei não, não ser o cara técnico aqui, mas vale aí talvez um outro bate-papo aí no nosso canal, no Next4Sec, para entrar, fazer um deep dive aí de Muito ataques, bom. hackers, esse mundo é, que o pessoal gosta de conversar de cybersecurity.
0: Para encerrar aqui o podcast, a gente pede sempre para o convidado é, uma indicação de um livro que a gente coloca lá na nossa biblioteca do Instagram. Ah, então, se legal. você ainda não conhece, entra lá no nosso Instagram, arroba QMS Vai no Destaque, lá tem o Destaque Biblioteca. Então, é indicação de todas as personalidades aqui, indicando um livro. É, um livro aí para indicação da nossa biblioteca.
2: Eu vou manter no assunto que a gente conversou hoje. Tá? Eu podia trazer um livro aí da, de experiências de vida, filosofia, mas no assunto que a gente conversou, o livro Cyber Security, Attack and Defense Strategies, do Yuri Diógenes e do Erdal Oskaya, Tá Roubado Comigo, do Lucas, meu CEO. Ele nem lembra desse livro, já está comigo há um tempão. Espero que continue assim, desculpa, tá, Lucas? <risos> Mas é um livro excelente. E ele é um livro agnóstico a framework e a tecnologia. Ou seja, ele não, não vai falar ali só de um e não vai puxar a sardinha só para um lado. né uhum. Mas ele mostra onde uma estratégia de proteção de segurança deve começar em uma organização. E o que é interessante você fazer. Então legal. ele vai falar, olha, você pode fazer isso se o seu negócio precisar disso. Você pode fazer isso. É um livro é, bem técnico, mas ele é, um, é uma leitura bem legal. E, e foi uma leitura bem técnica porque eu estou estudando para a CISP. o outro livro que eu indicaria seria o da CISP também. Tá bom? Tá bom. Aí, Muito bom. É, é uma leitura legal. mais técnica.
0: Tá lá depois na no nossa biblioteca no Instagram. É, e uma frase aí... É, que você usa com mantra, que você tem aí para a gente caminhar para o encerramento aí antes do resumo da Ana.
2: Legal, muito bem, gente. Então, uh, para vocês pensarem, tá? eu gosto de falar isso muito, quando eu faço algumas palestras, a gente tem um programa de palestras, etc., os webinars, uh, tudo que a gente conversou aqui, nós falamos sobre negócios, mas será que é só para os negócios? Não. Quando a gente fala de segurança da informação, proteção de dados, cybersecurity, nós também estamos falando sobre proteger a vida de cada um de vocês. Então, boas práticas de segurança são aplicáveis no dia a dia, quando você acessa a sua conta do banco no celular, quando você salva o seu, a sua senha em algum lugar que não é seguro. Então, nós sempre falamos isso em nossas palestras. Então, os conselhos que nós damos, as conversas que nós tivemos e segurança da informação não é só para o negócio, é para as pessoas. E se aplicadas de maneira ideal, podem tornar a sua vida mais segura contra ataques voltados a vocês.
0: Muito bom. Ana, resume esse papo para a gente aí, que o pessoal tá ansioso desço, aí no seu resumo. Eu desço,
2: eu desço.
1: Acho que o Eric trouxe um, um ponto muito relevante, que a gente acaba não, não conversando aqui dentro da, da norma, mas conversa muito com o que a gente tem como missão dentro da QMS, que é fortalecer a sociedade através das certificações. Então, a gente quer fortalecer as empresas, mas o, o olhar final é para a sociedade. né? Então, quando você tem empresas que se preocupam com segurança, elas, a gente está, na verdade, cuidando de cada cuidando um. Cuidando das né? pessoas. Né? E, e, por mais que, que pareça muito longe, é, 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 a, é a prática, né? é o dia a dia. Quando uma organização tem essa, essa consciência, essa preocupação de não só dar continuidade para o negócio dela, mas sim é, garantir que, que ela não vai é, danificar de alguma forma o outro, né? isso para a gente é, é a nossa missão, é o que a gente quer fazer enquanto certificadora e é o que a gente quer que os nossos clientes se preocupem junto com a gente. Né? Então, é. Aqui a gente trouxe é, elementos importantes que vão ajudar você, sem dúvida, a pensar o quanto que a segurança é relevante para o seu negócio. Né? Primeiro, o Eric trouxe elementos muito importantes aqui para análise de risco. Então, se você já tem, sua, sua empresa já é certificada em qualquer norma ISO, você já tem uma, uma mentalidade voltada para risco, com certeza você já tem uma matriz de riscos aí. É, se você ainda não mapeou o risco de segurança, acho que é a hora de incluir isso dentro do contexto da sua organização. Hoje, dificilmente uma organização... Não vai ter é, um, alguma. esbarrar de alguma forma em, em segurança e, e proteção de privacidade de dados. É, isso deve fazer parte da sua matriz, independente da disciplina de certificação do seu negócio. E se isso for mais relevante para o seu negócio, você entender que estrategicamente você deveria estar olhando mais para isso. É, existem empresas muito, muito relevantes aí que podem ajudar a sua organização a cuidar disso, olhar de, com um olhar de especialista e sem dúvida vocês podem contar com a QMS como parceira de certificação para ajudá-los a, a manter essa, esse sistema de gestão fluindo e ativo e eficaz, né? esse é o objetivo da implementação de uma ISO 27001
2: Muito então,
0: bom, muito bom foi
2: Muito bom esse papo
0: Eric, onde o pessoal encontra aí você e a Next4Sec?
2: Legal. Primeiro eu quero agradecer, Taneifer, tá, né? foi um prazer vir aqui fazer essa conversa, representar a next 4 um prazer também, é um bate-papo excelente, a gente iria horas e horas a fio aí é, conversar sobre isso. Mas para nos encontrar, é, no LinkedIn, barra next 4 tá bom? Security Intelligence, é, você vai achar o nosso perfil, e aí no LinkedIn você vai achar as nossas matérias, tem o nosso blog, o next 4 Ponto .com, tá? Então é next4sec.com blog, é, você vai encontrar os nossos artigos, as nossas matérias, produtos e serviços, tá bom? Instagram next4sec também, tudo no logo ali, é, você já encontra. para me encontrar, no LinkedIn, eu sou eric Uh, x68, tá? Não sei se o pessoal vai deixar o link aí, mas uh, é bem fácil de me encontrar no LinkedIn, tá bom? Que é a principal rede social aí que eu uso pra tratar desse tipo de assunto, as outras eu não venho utilizando tanto, mas o LinkedIn eu acompanho que eu gosto de ver as notícias lá.
0: Muito <risos> bom, muito bom. Lembrando pra você seguir a gente também nas redes sociais, arroba QMS Brasil, pode seguir a gente também lá no LinkedIn, Nefer França, Ana Carneiro. Eu também produzo bastante conteúdo lá no Instagram, então, arroba é, você consegue ver os bastidores aqui do Killcast. Eric, muito obrigado. Obrigado, Ana, mais um episódio.
1: Foi um prazer. <risos> A
0: gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Até.